0: 第二章，小布什政府的能源政策。三，接上文，第二小节，联邦法院介入。二零零二年三月五日，联邦地区法院法官保罗·弗里德曼下令小布什政府出示与国家能源政策相关的秘密文件，交出参与讨论能源政策的名单。切尼上诉。要求联邦最高法院执行美国宪法有关立法、行政、司法三权分立的原则，维护他保守机密的权利。同一天，联邦最高法院就此案召开三次秘密会议。二零零三年七月八日，设在哥伦比亚特区的联邦上诉法院三名法官组成的合议庭审理了切尼的上诉，并做出如下决定。在 B 区法案尚未对此案作出结论之前，上诉法院无法裁决。但切尼必须找到符合要求的信息，交出参与制定国家能源政策的油气行业高管的名单。最高法院对这一决定位置可否，敦促上诉法院再研究一下。二零零三年七月十七日，商务部向司法观察交出了伊拉克。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国的石油生产地图和两张图表。七月十八日，司法观察公布了这些文件。最引人注目的莫过于伊拉克石油生产地图和介绍伊拉克石油和天然气项目及其与外国石油公司签订石油协议的图表。二零零三年七月十八日，美国哥伦比亚广播公司以“能源特别工作组文件中的伊拉克地图”为题发表威廉沃兹的消息透露，商务部星期五说，一幅突出显示伊拉克石油生产的地图和在伊拉克做生意的公司文件，是迪克切尼副总统能源特别工作组对全球能源生产地区进行的广泛评估的一部分。当天。美联社援引司法观察领导人汤姆·菲顿的话强调，反战人士将把这些文件作为证据，证明在伊拉克战争开始之前的一段时间，布什政府的注意力在石油。伊拉克石油地图的曝光在美国政界和舆论界引起轩然大波，普遍认为切尼领导班子秘密讨论、详细,细绘,绘制伊拉克石油生产地图，证明。小布什政府对伊拉克石油抱有特殊的兴趣，一时间围绕切尼工作组参与者和秘密文件的辩论在华盛顿盛嚣尘上。国会政府问责办公室被迫就能源政策的制定过程是否合法对小布什政府提出质疑。国会两院还召集石油巨头高级管理人员举行听证会，要求他们对自己与切尼工作组的关系作出说明。伊拉克石油生产地图的暴露，如晴天霹雳，把小布什政府推入空前难堪的境地。思来想去，小布什政府要求联邦上诉法院重审其七月八日的决定，以避免败诉、挽回面子。2003年九月，联邦上诉法院拒绝了小布什政府的重审要求。情急之下，小布什政府决定诉请联邦最高法院裁决。2003年12月15日，最高法院宣布同意听取上诉法院对切尼的判决。2004年审理此案，同年6月宣判。显然，最高法院试图在总统大选年2004年11月投票前结束切尼案，以便保证不时切尼联袂竞选班子连选连任成功。第三节，大法官保切尼。在最高法院决定2004年对切尼案作出判决后的第三周，即2004年1月5日，被司法纠缠缠身的切尼急中生智，在阴暗的角落自导自演了一场自保神秘剧。他求助的对象是联邦最高法院终身大法官、意大利裔美国人安东尼·斯卡利亚。1986年，斯卡利亚由里根总统提名。参议院批准进入美国最高法院，成了九名终身大法官之一，是切尼的挚友和狩猎伙伴。切尼迫切希望斯卡利亚在大选之年助他一臂之力，帮他从这场官司的被动局面中解脱出来，并保护他掌握的绝密文件。这一天，切尼以副总统身份秘密邀请斯卡利亚乘坐空军一架小型喷气机。从华盛顿飞抵路易斯安那州南部帕特森镇机场，前往斯卡利亚的老朋友、石油大亨华莱士·卡莱恩的私人乡间狩猎场打鸭子。切尼·斯卡利亚和女儿佩利先后走下飞机，切尼禁止记者拍照。从另一架空气喷气机中走出来的工作人员和保镖紧随其后。在切尼车队飞快开往卡莱恩的猎场途中，空中有两架武装直升机护卫，地上有全副武装的特工队伍和地方警力警戒。猎场上空被划定为禁飞区。路易斯安那州自称该州南部是美国运动员的天堂，可是此时正值隆冬，气候寒冷，并非运动员光顾之时，也非狩猎季节。切尼和斯卡利亚行动如此诡秘。自然引起当地官员和舆论界对他俩此行的好奇和怀疑。两天后，狩猎结束，为躲避公众视野，切尼和斯卡利亚分头离开猎场。斯卡利亚接受切尼邀请秘密狩猎，立即遭到美国舆论界和法律专家的非议，说这与斯卡利亚应邀参加圣诞节或白宫庆祝活动的性质截然不同，指责他违背了作为一名法官应遵守的道德准则。断定他不可能在此案中公平执法。果然，联邦最高法院玩起了金蝉脱壳计。二零零四年六月二十四日，他以七票对两票驳回了联邦上诉法院对切尼的判决，通过了既保护切尼又维护斯卡利亚面子的判决书，宣布总统和他的最亲密的顾问通常有权保护他们。与那些包打听的圈外人之间的会面和通信，很少发生如下情况：授权一位法官去强迫白宫向那些试图通过一起个人诉讼案件就能获得情报的人们得逞。这一判决宣告持续四年之久的切尼司法纠纷案结案。判决书一方面拒绝就切尼是否应当交出能源小组机密文件表示明确态度。另一方面，指责联邦上诉法院2003年7月的决定过于草率，要求上诉法院以对总统高度尊重的态度重审此案，必须在2004年11月公布审理结果。很明显，这是最高法院为保证小布什连选连任所采取的重要措施之一。被告切尼的愿望虽然没有完全得以实现，但他对最高法院的决议是满意的。舆论界认为这是白宫的胜利。2004年11月，美国总统选举结束，小布什如愿以偿连选连任。2005年1月20日，第二次入驻白宫，开始了总统第二任期。当年5月11日，联邦上诉法院八名法官一致判决，否决了司法观察和塞拉俱乐部对切尼的诉讼。声称副总统切尼有权就他的能源小组档案保守秘密。从此，这场民告官的案件经过长达四年的审理，以切尼获全胜告终。切尼沾沾自喜。美国自称是个依法治国的国家，但从这个案件的发展过程不难看出，法律面前人人平等的原则在美国行不通。只要有权有势、有钱有关系。尤其像切尼这样处于高位的人，不但敢无视法律，也能使三权分立中的两权——行政权和司法权——勾结起来，维护自己的利益和权威。判决当天，《华盛顿邮报》以上诉法院在诉讼中站在切尼一边为题发表文章说：“这个问题原本是小布什政府的一个软肋，但在切尼老友、联邦最高法院大法官。”安东尼·斯卡利亚和小布什挚友安然公司董事长肯尼斯莱的干预下，变成了在华盛顿上演的一场政治剧。直到切尼2009年1月20日离开副总统岗位，小布什政府始终拒绝交出能源工作组的秘密文件。